0: Avez-vous déjà entendu des gens qui disent euh, « S'il est venu sauver le monde, pourquoi est-ce que ça va encore aussi mal dans le monde? » Bien sûr, s'il est venu sauver le monde, ça serait censé être le paradis. Il nous a sauvés, il nous a délivrés du diable et du péché et de la puissance destructrice de la mort. Alors pourquoi est-ce que ça va encore aussi mal? Et on retrouve même la, parfois la même idée, le même... Euh, euh, scepticisme, en tout cas je le vois quand je raconte à mes, mes amis euh, dispensationalistes, mes frères et sœurs qui, qui, qui ne croient pas à l'amillénarisme comme moi ah, et, et je vois avec les, les, leurs sourcils qui froncent et qui me disent, ouais mais si le diable est lié pourquoi est-ce que ça va encore aussi mal dans le monde? Parce que bien sûr les, les amillénaristes dont je suis croient que l'Apocalypse que, que 20 nous parle de euh, la, la première venue du Christ qui est venue et qui a euh, lier le diable, non pas pour euh, l'empêcher d'agir définitivement, mais pour euh, ne plus qu'il séduise les nations, euh, comme il le faisait jadis, et que euh, dorénavant la nouvelle alliance s'est étendue sur tous les peuples, toutes les langues, euh, et donc le royaume de Dieu avance, et le, le diable ne peut plus retenir, euh, comme jadis, toutes les nations captives. Euh, mais euh, donc, d'où vient cette idée que lorsque le Messie viendrait, euh, ben, ça serait la paix dans le monde, ça serait le renouveau, ça serait le paradis. Est-ce que c'est une idée qui vient seulement des hommes ou est-ce qu'on la retrouve dans la Bible? Certains textes euh, annonçaient qu'effectivement, à la venue du Messie, bien, euh, se produirait un renouvellement euh, comparable donc, à, au paradis initial où il n'y avait pas le péché qui était entré dans le monde. Par exemple, dans le psaume 72, au verset 7, « En ces jours, le juste fleurira, et la paix sera grande, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. » Cette idée que ça va être infini se renouveler. Donc c'est un psaume de Salomon, fils de David, et Salomon est un peu une image de cette gloire à venir. Il est le, le fils qui bâtit le temple et le royaume glorieux de Salomon. Mais il parle en même temps d'un Messie futur, et qu'en ces jours, la paix sera grande. Où est cette paix s'il est venu ce fils de David. Les prophéties d'Ésaïe, un texte qu'on connaît bien, qu'on lit surtout dans la période euh, de Noël, de la Nativité, Ésaïe 9, versets 5 et 6, Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Prince de la paix. « Donner à l'Empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Texte donc qui est lié à la naissance du Messie, à sa venue dans le monde, à l'incarnation du Père éternel Prince de la paix qui est venu amener la paix. Un peu plus loin dans Ésaïe 11, euh, toujours en parlant de ce prince de la paix qui doit venir, il nous est annoncé des prophéties qu'en son temps, en le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le loup ne mangera plus l'agneau, mais ils vont paître ensemble, que le, le lion aussi va paître et que l'enfant va pouvoir s'étendre sur l'antre de la vipère sans aucun danger, qu'il n'y aura plus donc cette, cette violence entre les espèces, ces menaces dans le monde de la nature, parce que tout sera restauré. Et au verset 9, nous lisons, « Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Alors, il semble que ça ne soit pas arrivé, qu'il y avait des attentes plus grandes que, finalement, ce, que, ce qui s'est produit euh, lorsque le Messie est venu. Ésaïe 53 aussi nous dit comment cela va arriver, parce que le châtiment qui nous tombe, la paix, est tombé sur lui. Roger nous a lu en introduction que étant justifié par son sang, nous avons la paix avec Dieu. Donc nous avons euh, cette paix qui est venue par le Messie souffrant. Euh, Zacharie rajoute encore à cette attente messianique euh, de jours paisibles. Il est écrit au chapitre 9, versets 9 et 10, « Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un âne, le petit d'une ânesse. » Alors voilà le, le, le genre de prince de Messie qui était attendu, non pas un guerrier, il n'arrive pas hein, avec un cheval de bataille, mais monté sur un âne, il est humble. Et qu'est-ce qui, qu qui en, en découle de ce prince paisible? Verset 10, « Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations. » et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. » Et lorsque notre Sauveur est né, il y avait des anges présents le soir de sa naissance qui disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agraient. » Donc on n'a pas pris ça de nulle part, cette idée, que lorsque le Messie viendrait, ben, la paix serait resta restaurée, rétablie, sur la terre. C'était annoncé, c'est prophétisé avec son règne. Il vient avec un règne de paix. Il va briser l'arc de guerre. Il va établir une paix sans fin éternellement. Alors, où est cette paix bien-aimée? Où est cette paix dans le monde quand on regarde l'état du monde depuis la venue du Christ? Est-ce que ces promesses ont échoué? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ce paradis fleurir sur la terre? Je vous invite à vous lever, Jésus va nous donner quelques explications dans Matthieu 10, verset 34 à 39. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et la fille. » et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Notre Seigneur Dieu, toi qui es le Dieu tout miséricordieux, infiniment miséricordieux, nous te bénissons de ce que nous avons, ta parole, et nous te prions que tu nous donnes l'intelligence pour la comprendre, Seigneur. Nous ne voulons pas simplement être des auditeurs euh, oublieux, des gens qui entendent et qui ne comprennent pas, qui entendent et qui laissent de côté, mais nous voulons entendre pour comprendre, entendre pour garder et mettre en pratique ta parole. Et nous avons besoin de ton secours, nous avons besoin d'être illuminés dans notre intelligence par ton Saint-Esprit. Et nous le prions, notre Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, ce texte se divise en deux. Les versets 34 à 36, les trois premiers versets, Jésus nous parle de la division que sa présence va susciter la division causée par le Messie, l'épée amenée par le Messie. Et euh, les trois derniers versets, 37 à 39, il nous montre quelle réponse doit être celle du disciple vis-à-vis -vis de cette division. Comment devons-nous réagir? Comment devons-nous nous positionner face à cet effet que produit le Christ parmi les hommes? Donc, la division causée par le Messie, les trois premiers versets. La première chose qu'il nous dit, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Alors, ça, ça, ça contrastait avec les autres textes que nous avions lus en introduction, où le Messie deviendrait apporter la paix. Mais Jésus, donc, commence en disant ça, « Ne croyez pas que… » Parce qu'à plusieurs reprises, c'est une formule qu'on retrouve, hein, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. » Euh, et donc, il y a cette formule « ne croyez pas telle ou telle chose » parce que Jésus se confrontait à des attentes messianiques erronées. Des croyances particulières que, qui entouraient l'attente chez les Juifs euh, concernant la venue du Messie. Et Jésus corrige différentes euh, conceptions erronées. Euh, et donc, quand il y a cette formule-là « ne croyez pas telle chose euh, », et le concernant, eh bien, c'est qu'il corrige finalement une croyance populaire. Et alors, quand Jésus dit « Ne croyez pas que je sois venu pour apporter la paix, je ne suis pas venu apporter la paix », mais l'épée, euh, ce n'est pas dans le sens qu'il n'apporte absolument aucune paix, parce qu'ailleurs, il y a des textes, euh, comme on en a lu beaucoup dans l'Ancien Testament, mais il y en a beaucoup dans le Nouveau également, euh, qui nous disent que Jésus a amené la paix et comment il a amené la paix. Mais il n'a pas amené euh, immédiatement la paix universelle, qui était promise la paix qui était décrite dans les prophéties euh, de l'ancien testament et, et donc euh, elle n'est pas venue immédiatement et c'est pas qu'elle ne viendra pas qu'elle ne viendra jamais euh, mais c'est un problème de réalisation eschatologique hein, hein, la réalisation de l'accomplissement de ce qui était promis dans l'ancien testament euh, et on a vu donc déjà depuis un, un, plus, à plusieurs reprises dans l'évangile de Matthieu cette, cette espèce de chevauchement entre le déjà et le pas encore. Une expression qui vous est sans doute familière depuis maintenant deux ans qu'on est dans cet évangile. Le déjà et le pas encore qui est le chevauchement entre deux âges. L'âge à venir, l'âge eschatologique, l'âge de restauration finale, l'âge de la résurrection, l'âge de la gloire ultime, où tout sera restauré, où il n'y aura plus de péché, qui est déjà entré dans le siècle présent mauvais. Et donc on, on est dans cette double réalité où le siècle présent mauvais, la terre déchue en Adam, subsiste alors que le siècle futur, le siècle de restauration, est déjà entré. Il est entré par la venue du Christ qui est euh, donc le, le dernier Adam et qui est venu comme... Euh, L'homme du ciel glorieux est euh, le premier spécimen de cette humanité glorifiée parce qu'il est le premier-né d'entre les morts euh, et tel il est, tel nous serons. Et nous avons déjà commencé à être ce que nous serons. Nous le sommes donc déjà par la première résurrection, la nouvelle naissance. Hein, qui est euh, notre résurrection, qui a commencé notre processus de glorification et qui se poursuit dans notre vie par la sanctification. Et donc, dans ce, 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 ce chevauchement des âges, eh bien, la paix de Dieu est déjà entrée dans ce monde. Dieu commence déjà à restaurer l'humanité en même temps qu'on voit la décadence, les ruines de l'ancienne création euh, et, et, et la puissance du diable qui demeure à l'œuvre euh, et la mort qui agit et qui détruisent et l'Évangile qui progresse, la lumière qui avance, qui restaure, qui fait en sorte que les hommes font la paix avec Dieu et parce qu'ils sont en paix avec Dieu, peuvent faire la paix avec leurs prochains, aimer leurs prochains. Euh, et nous serons dans ce chevauchement euh, eschatologique du temps présent mauvais avec le, le, le siècle à venir euh, jusqu'au moment où Christ reviendra glorieux et là on entrera exclusivement et totalement dans la gloire. Alors, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre, quand Jésus dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, C'est pas qu'il n'est pas du tout venu apporter la paix, mais pas comme les gens l'attendaient. Pas comme subitement, d'un seul coup, euh, tout le mal serait éradiqué, d'un seul coup, le royaume davidique promis par son fils serait établi, mais donc, il, il règne déjà. Il est déjà dans les cieux, il est à la droite du Père, tel qu'annoncé, qu'il y aura un, un, un royaume et un règne éternel qui ne prendrait pas fin. Mais nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui sont soumises. Non pas parce que toutes choses ne lui sont pas soumises, mais nous ne le voyons pas encore maintenant, bien qu'il règne. Mais Jésus va plus loin que simplement dire « Je ne suis pas venu apporter la paix telle que vous l'attendiez, je l'amène progressivement dans une première étape ». Mais en plus, il ajoute, « Je suis venu apporter l'épée. » Il y a quelqu'un d'autre aussi qui a dit ça. « Moi, je suis venu avec l'épée. » Mahomet. <rire> toujours risqué de citer Mahomet dans une prédication euh, chrétienne. Là. Mais euh, ce n'est pas du tout dans le même sens que Mahomet que Jésus affirme cela ici. Mahomet le disait littéralement. « Je suis venu avec l'épée. » euh, Il entendait donc euh, établir ce qu'il concevait avec le royaume de Dieu par la force euh, des armes charnelles et par euh, la persuasion militaire. Quand Jésus dit « Je ne suis pas venu apporter la paix », mais l'épée, euh, ce n'est pas dans un sens donc, euh, littéral euh, où il amène une épée et il nous commanderait comme chrétiens « Prenez l'épée et allez faire la guerre ». Nous sommes appelés à faire une guerre, une guerre sainte, mais une guerre spirituelle. Non pas une guerre charnelle, physique, mais euh, les armes avec lesquelles nous luttons sont des armes spirituelles. Et le mot que Jésus emploie, euh, le mot « épée euh, », a aussi une forme verbale qui est, qui est presque identique. Là, C'est la même racine du mot, mais avec une forme verbale, qui euh, veut dire « disputer, diviser ». Donc, ce n'est pas, pas simplement « je suis venu faire du carnage », mais « je suis venu apporter une division ». C'est dans ce sens-là. Euh, et donc, cette, cette guerre en question... Euh, que, 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 dont le Messie nous parle. Cette division qu'il parle, qu'il apporte, en fait, Jésus dit « Je suis venu l'apporter », mais elle était déjà là. Euh, c'est une guerre qui a commencé, qui a déjà été initiée avant l'incarnation. Et la déclaration de guerre, vous savez, euh, qui l'a faite? On pourrait dire Satan. C'est Satan qui a, le, qui a levé le, le talon, qui s'est opposé à Dieu. Mais la déclaration de guerre, c'est Dieu lui-même qui annonce euh, dans Genèse 3.15 euh, cette, cette guerre. Mais avant de lire Genèse 3.15, j'aimerais vous citer euh, un, un auteur, Warren Worsby, qui dit Une fois que nous nous identifions avec Jésus-Christ et que nous le confessons, nous faisons partie d'une guerre. Nous n'avons pas commencé la guerre Dieu a déclaré la guerre à Satan en Genèse 3.15. Voici la déclaration de guerre de Dieu, Genèse 3.15. Je mettrai inimitié. On dit-tu ou inimitié? Tier. tier. comme tié, on ne fait pas le, le si, hein, comme dans, c pas dans la création. Alors, je mettrai inimitié entre toi et la femme. À qui il parle? Au serpent. Dieu dit Je mets la guerre, je mets une hostilité entre toi et la femme, entre ta postérité, la postérité de Satan, du diable, et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » L'origine de la promesse, hein, quand l'Écriture nous parle de la promesse, les alliances de la promesse, elle est là, la promesse. La promesse, c'est le proto-évangile où la postérité de la femme va écraser la tête du serpent, non pas sans être elle-même blessée, sans elle-même souffrir, par ses propres souffrances, par... « Sa propre mort, le Christ, a écrasé le diable. » Et donc ici, c'était dit sous une image très... C'est une figure, hein, mais c'est une, une promesse en même temps. Et, et à partir de là, c'est la première révélation de l'alliance de grâce, la première révélation de l'Évangile, qui vont se concrétiser dans la nouvelle alliance. Mais tout l'Ancien Testament donc se développe à partir de cette promesse-là. « Il faut qu'il y ait une postérité qui vienne. » Le, la postérité de la femme. Et c'est pour ça que les lignées généalogiques prennent autant de place et sont si importantes dans l'Ancien Testament, parce qu'on attend la postérité. La postérité de la femme qui va devenir aussi la postérité d'Abraham, parce que Dieu réitère la promesse à Abraham, ça va être par sa postérité, et la postérité de David. Notre évangile, si vous regardez le premier verset de Matthieu, Matthieu 1, verset 1, Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. C'est peut-être le contraire, fils d'Abraham, fils de David, je ne suis plus certain, mais donc la double postérité, le fils en question, la postérité. Alors, il est là. Celui qui vient comme postérité promise, celui qui est concerné par l'acte de guerre, par la déclaration de guerre que Dieu fait au serpent, il est là, il est présent. Il dit donc, avant que la paix vienne, bien, il, y a, il y a une guerre, il y a une bataille qui doit avoir lieu. Je suis venu donc pour m'en prendre au diable, pour me battre contre lui, pour le mettre à mort, pour lier cet homme fort, pour réduire à néant sa puissance. Et donc, la venue de Christ, quand Jésus dit « Je suis venu à porter l'épée », ce n'est pas qu y avait, que cette guerre-là n'existait pas, mais c'est le point aigu, c'est le, le, le point culminant dans l'affrontement cosmique entre Dieu et le diable, c'est à l'incarnation du Messie, à la venue du Fils, où on est vraiment dans la manifestation la plus intense de cette hostilité de cette guerre. Et c'est aussi à ce moment-là que va commencer un tri beaucoup plus net entre les deux postérités. Les fils du serpent, les descendants de la vipère, comme Jean-Baptiste les appelle, hein? il leur dit dans sa prédication euh, qu'ils sont une race de vipères, il dit ça à des, à des hypocrites, qui prétendent avoir Dieu pour père parce qu'ils ils sont les fils d'Abraham. Euh, mais euh, alors qu'ils n'ont pas une nouvelle nature et, et Jésus va, va leur dire exactement la même chose. Euh, donc le, le, et, et le, les, la vraie postérité des enfants de Dieu donc qui sont la postérité de la femme, les fils de la promesse, les croyants donc qui depuis Genèse 3,15 qui ont cru cette promesse et par la foi ont été sauvés. Et on voit dès le sortir du jardin d'Éden cette dualité entre les deux postérités se mettre à l'oeuvre. Abel, Cain. Pourquoi est-ce que Caïn haïssait son frère parce qu'il était du malin, alors que Abel était un juste, hein, qui croyait. Euh, et donc, il y a un tri. De, et donc, les, les deux postérités, la postérité du serpent et la postérité de la femme, qui sont les enfants de Dieu, ont cohabité paisiblement. Par moments, euh, ont subit euh, les, les, les attaques l'un de l'autre parce que des fois, Dieu va dire à sa postérité, euh, comme il l'utilise comme un instrument de jugement sous l'Ancien Testament. Euh, pour attaquer donc les, 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 la postérité ennemie. Euh, mais de manière générale, les deux postérités ont cohabité paisiblement, pacifiquement. Mais avec la venue du Christ, il va se produire quelque chose de plus particulier, c'est le rassemblement des enfants de Dieu en un seul corps. L'organisation du peuple de Dieu en Église, plutôt que d'être éparpillé parmi toutes les nations, euh, eh bien, il va être réuni en un seul corps. Plutôt que d'être simplement un reste élu selon la grâce de Dieu en Israël, qui n'a pas fléchi le genou devant Baal, alors que tout le reste d'Israël euh, voue un culte aux idoles, eh bien, les élus vont être réunis, vont former un seul corps, vont être organisés en Église. Donc, il y a un tri qui va s'opérer. Par la prédication de l'Évangile, le Seigneur appelle son peuple, qui va être identifié, va, va être marqué et va commencer à se constituer. Alors, ce n'est pas que ce peuple était inexistant avant la Nouvelle Alliance, mais il n'était pas constitué de manière aussi nette et visible dans le monde qui va l'être. Et donc, ce tri va s'opérer entre les deux postérités jusqu'à la fin du monde, jusqu'au moment où le Fils viendra, il prendra ceux qui sont sa postérité. Euh, et c'est là où hein, le, on, les anges sont envoyés pour... Euh, pour euh, la, 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 la moisson finale et, et faire le tri entre le blé et l'ivraie. Donc, en ce sens-là, il est venu apporter l'épée. Il est venu apporter cette, ce tri, cette division, et amener un peu plus loin la manifestation d'hostilité entre euh, Dieu et le diable. Peut-être avez-vous remarqué, puis si vous avez lu le texte avant, euh, en vous préparant, vous avez peut-être remarqué des fois dans vos, vos notes de vos Bibles, euh, ça vous dit quand c'est un, une citation de l'Ancien Testament. Euh, quand Jésus euh, nous dit au verset, euh, à partir du verset 35-36, il nous parle euh, donc de, de euh, la division entre père et fils, il cite un passage de l'Ancien Testament qui est Miché, chapitre 7, verset 6. Vous pouvez regarder si vous voulez tourner dans Michée 7, parce que vous allez voir un peu le contexte. <coughs> Michée 7, 6, en fait, dans le chapitre 7, le prophète Michée se plaint euh, que l'homme de bien a disparu du pays, qu'il n'y a plus de juste parmi les hommes, que chacun tend un piège à son prochain qu'on ne peut même pas se fier à un intime, que euh, l'amitié est souvent euh, brisée par l'infidélité des hommes. Même quelqu'un de très intime, euh, la personne avec qui on unit sa vie, peut donc se, se rebeller et devenir, nous devenir hostile. Et c'est au verset 6 où il dit ceci Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, chacun a pour ennemi les gens de sa maison. En fait, ce que Michel nous dépeint, c'est cet état après la chute et cette hostilité euh, de l'impie qui persécute le juste. Hein, depuis Cain avec Abel, celui qui est du malin, qui persécute celui qui qui est de Dieu. Et euh, donc, ce, et donc cette, cette, la chute qui a introduit dans la société euh, une, euh, des querelles, une guerre entre les hommes, une hostilité, des relations qui sont brisées. Et donc, il, il décrit cela, il voit cette division qui existe parmi le peuple, jusque dans les relations les plus intimes qui devraient être soudées, qui devraient être solides, qui devraient être euh, marquées par la fidélité, euh, par l'intégrité, mais ce n'est pas le cas. Et l'Évangile va exacerber cette querelle qui existe parmi les hommes parce qu'elle va amplifier cette division entre le juste et l'injuste, les, les, les non-croyants et les croyants. Souvenons-nous de cette prédication d'Étienne, le premier martyr de l'Église post-Pentecôte, qui dit « Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? » Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. » Les relations au sein des familles du monde, et Israël c'est une famille, c'est la famille d'Abraham, la famille de Jacob, donc qui ont été empoisonnées par le venin du serpent. Je vous recite Charles Spurgeon, j'avais cité il y a quelques semaines, euh, dans les, les, les versets euh, qui parlaient aussi de la, des frères qui allaient mettre à mort, leurs propres frères, euh, et il dit ceci, « Une haine contre nature a jailli de l'amertume religieuse. Le serpent ancien a non seulement empoisonné, envenimé la relation entre le Créateur et la créature, mais même celle d'un enfant envers le parent et du parent envers l'enfant. Des frères peuvent devenir des ennemis et toutes les relations naturelles se dénaturer sous la domination de la bigoterie religieuse, c'est-à-dire celle la puissance du diable euh, qui euh, la puissance de l'idolâtrie. Dans les moments de persécution, nous ne pouvons pas nous attendre à être aimés par ceux qui n'aiment pas Dieu. Donc c'est cette citation de Michel 7,6. Ce constat de l'état spirituel de, du monde, cette division, euh, et Christ donc cite Miché. Euh, et dans cette guerre cosmique, de cosmos-monde, cette guerre euh, universelle entre la puissance du diable et de Dieu, Christ est venu nous arracher au diable. Parce que le Père nous avait choisis avant la fondation du monde, mais entre-temps, nous avons été... Ravis usurpés par la puissance du diable et sous sa domination. Et nous étions comme des captifs dans le camp de l'ennemi. Nous étions sa prise, il nous avait dominé, nous étions dans le camp de l'ennemi. Euh, et à lui, rebelle et esclave à lui, mais en même temps, c'est pas juste qu'on était retenus malgré nous, hein? on, on, on s'y gardait soi-même par notre propre rébellion. Et le Christ vient nous arracher au diable vient lier l'homme fort pour piller ses biens. » Nous lisons dans Colossiens 1, verset 13, « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Il nous a affranchis de cette puissance des ténèbres, il nous a arrachés de cette puissance des ténèbres et nous a amenés dans son propre royaume. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où nous Traversons la ligne de l'ennemi, où nous sortons de son camp et nous entrons dans le royaume du Fils de son amour, bien, nous ne faisons plus partie de l'humanité déchue. Nous ne faisons plus partie du camp des rebelles. Et cette séparation va tôt ou tard se manifester dans nos relations interpersonnelles, nos relations familiales, si on, parce qu'on va continuer à faire affaire, faire commerce avec des gens qui sont toujours captifs du diable. Alors, ce n'est pas que le disciple veut rejeter sa famille. « J'ai plus besoin de ma famille maintenant, je suis dans le camp de Dieu, j'ai une autre famille et je rejette ma famille. » Il aime sa famille naturelle et il est appelé à l'aimer, appelé à lui être fidèle. Mais c'est parfois lui qui va être rejeté par sa famille naturelle si sa famille naturelle rejette Dieu, rejette Christ. Il y a une séparation invisible, mais qui est spirituelle, qui existe donc entre ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui ne lui appartiennent pas. Et il y a une hostilité entre les deux, une hostilité puisque le camp de l'ennemi, c'est le camp de la mort, le camp de la colère, de la haine, donc, il va manifester son hostilité contre Dieu et contre ceux qui sont à Dieu. Vous savez, la parole de Dieu unit les croyants. En fait, elle devrait unir les croyants. Des fois, on se divise avec la parole. Ce n'est pas, pas glorieux, c'est à notre honte. Mais à la base, on sait bien que la parole de Dieu nous unit entre nous. Elle nous unit dans ce que nous croyons. Elle est la base de notre unité. Mais cette même parole divise l'Église et le monde. Hein, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, c'est une épée, c'est de cette épée dont Jésus parle. Je suis venu apporter l'épée, la division, la division entre l'Église et le monde. Nous sommes unis par la parole, entre croyants, mais divisés d'avec les non-croyants. Et ce n'est pas l'Évangile qui est le problème. On pourrait avoir tendance à croire que, euh, de la façon aussi que Jésus le formule, c'est lui qui est, qui est la cause, c'est de sa faute. Hein? Pourquoi est-ce qu'il est venu troubler nos relations paisibles, familiales? Pourquoi est-ce qu'il est venu mettre le trouble ici-bas? Mais le problème, ce n'est pas l'Évangile, c'est la rébellion des hommes contre Dieu. J.C. Rowell le dit bien. Il écrit, « Nous ne devons pas considérer comme anormal le fait que l'Évangile éloigne les familles et qu'il provoque une séparation dans les relations intimes. Il est certain qu'il en sera souvent ainsi, en raison de la grande corruption qu'il y a dans le cœur de l'homme. Il est certain qu'il en sera souvent ainsi, en raison de la corruption qu'il y a dans le cœur de l'homme. Tant et aussi longtemps qu'un homme croit et qu'un autre continue à ne pas croire, aussi longtemps qu'un homme est résolu à garder ses péchés et qu'un autre désire les abandonner, la prédication de l'Évangile résultera en division. Cependant, ce n'est pas l'Évangile qui est coupable de ces divisions, mais le cœur de l'homme. » Quelle doit être notre réponse par rapport à cette division dont on peut souffrir, cette division dans nos, nos familles? Certains d'entre vous sont divisés avec leurs enfants, avec leur mari ou leur femme, avec leurs parents, avec oncles, cousins, les frères, les sœurs, les collègues, les amis proches. Comment devons-nous réagir par rapport à cette division? Jésus met l'emphase sur trois, trois points euh, centraux dans notre réponse. Trois points, trois non négociables. Verset 37, Christ passe avant la famille. Verset 38, Christ passe avant la vie. Verset 39, Christ ou pas de vie. Donc, c'est nos trois points de réponse aux disciples. Verset 37. Christ avant la famille. « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » C'est l'ordre normal si Jésus est véritablement... Celui que l'Écriture dit être, c'est-à-dire Dieu lui-même, Faites homme. Il n'y a pas... Je veux dire, si votre employeur demande ça de vous, s'il si vous dit que si vous aimez votre famille plus que vous aimez votre travail, changez de job. Oubliez ça tout de suite, vous travaillez pour un maniaque. <rire> si qui que ce soit ose réclamer une telle position dans votre vie, là, de prendre la, la prédominance et passer devant vos propres enfants, votre propre mari, femme, votre propre famille, c'est une erreur. On sait que dans l'ordre prioritaire des relations, avant le travail, avant les amis, la famille est plus importante. Mais remarquez que quand Dieu nous donne les commandements, avant le cinquième commandement, « Honore ton père et ta mère », il y a le premier commandement. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Et on, si on inverse ces commandements-là, on ne peut ni donc honorer Dieu comme Dieu, ni honorer nos parents comme on le devrait. Tout le décalogue est maintenu dans l'ordre et il doit être rester dans cet ordre-là. On ne peut pas mettre la deuxième table, c'est-à-dire les commandements concernant nos prochains, avant la première table de la loi, qui est d'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme. Autrement, nous allons faire de notre prochain une idole et nous ne pourrons pas l'aimer de la bonne façon. Aimer Dieu, aimer, aimer un être humain comme s'il était Dieu et lui donner la place de Dieu, c'est ne pas bien l'aimer. C'est se faire du mal à soi-même. L'amour idolâtre, c'est se, se, se détruire soi-même et c'est faire du mal à quelqu'un. De donner à quelqu'un la place de Dieu, il ne peut pas occuper cette place-là. Et il y a un réel danger, frères et sœurs, de mettre nos bien-aimés devant Dieu et d'en faire des idoles dans notre vie d'avoir plus de considération pour leur opinion, pour leur sensibilité, pour leur préférence, que de considérer ce que Dieu nous demande, ce que Dieu euh, exige de nous si nous l'aimons. Charles Spurgeon écrit, « Nous devons sérieusement prendre garde pour ne pas faire des idoles des personnes qui nous sont les plus chères en les aimant plus que Jésus. Nous, de, nous ne devons pas les mettre à proximité du trône de notre roi et sûr, on les amène au trône, dans ce sens-là, oui, on les met à proximité, mais on ne doit pas les élever là, presque à égalité avec son trône, de sorte qu'il y aurait une rivalité à savoir qui est Dieu dans notre vie. Qui doit nous amener à déterminer nos priorités et dans quel ordre? Ça devrait pas être, on ne devrait pas avoir ce, cette division-là dans notre âme, ça devrait être très, très clair, très, très net qu'il y a un seul Dieu. Il y a un seul qui est sur le trône, un seul qui va diriger ma vie et mes priorités. Et tout le reste va être subordonné à son règne. C'est ce que ça veut dire, aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme. Ça relève, ça, ça relève premièrement de notre adoration, de notre euh, vénération, de notre volonté. Qui servons-nous? Alors bien sûr, expliquons à nos bien-aimés, non-croyants que nous les aimons. Expliquons-leur lorsque l'agenda de Dieu entre en conflit avec leur agenda, que ce n'est pas qu'on veut leur faire du tort, qu'on n'est pas là pour les, les, les embêter, les... mais qu'ils ne peuvent pas occuper la place de Dieu. Expliquons-leur qu'on a un rendez-vous chaque dimanche matin, Dieu nous convoque, Qui aimerait bien qu'on reste un peu plus longtemps à la maison, qu'on aille bruncher ou qu'on ait toute la liberté de faire ce qu'eux ont envie de faire. Et que ce n'est pas 50-50. On va servir Baal un dimanche et on va servir Dieu l'autre dimanche. Expliquons-leur paisiblement. Essayons de leur, de leur expliquer. Et que c'est pour leur bien. Que quand on va revenir d'avoir été exposé à la parole de Dieu, quand nous allons nous être assis sous les injonctions et à nous être assis auprès du trône de Dieu pour écouter ce qu'il a à nous dire, nous allons revenir de meilleurs maris, de meilleures femmes, de meilleurs frères, de meilleures sœurs. Pour mieux les aimer, que c'est pour leur propre bien. Essayons de les convaincre que c'est pour leur propre bien, eux aussi, qu'ils devraient faire de même. Que ce n'est pas juste « toi, tu as ton Dieu, moi j'ai ma petite affaire, moi j'ai mes programmes, toi tu les tiens ». Expliquons-leur que c'est des questions d'éternité, que c'est des questions de, de, de vérité absolue, que ce n'est pas juste vrai pour nous selon nos préférences. Et cherchons à les gagner pour le royaume. Peut-être vous demandez-vous, est-ce que j'ai fait de ma famille, d'un de, de bien-aimé, une idole dans ma vie? Comment est-ce que je peux savoir si j'ai vraiment mis Dieu en premier? Parce que on, des fois, on a appelé un petit peu à négocier avec des non-croyants autour de nous, qu'ils soient dans notre famille, qu'ils soient nos employeurs, nos collègues. Euh, et on se demande des fois, est-ce que j'ai fait un compromis? Parce qu'on doit y aller avec douceur, on doit y aller avec beaucoup de prudence. Et on se demande des fois si dans notre tendance à vouloir aller avec douceur prudence, si on n'est pas en train de faire des compromis. Mais je pense que le deuxième point de la réponse du disciple nous montre si on a fait une, une idole. Est-ce que nous acceptons de prendre la croix ou nous renonçons à la croix? Verset 38. Christ avant la vie. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Je vais essayer de vous l'expliquer le plus simplement possible pour s'analyser soi-même, pour savoir si on est intègre et fidèle à Dieu avant tout. Refuser les conséquences de suivre Christ, c'est accepter les idoles. Refuser l'effet que produit la présence de Jésus et qu'il soit le Seigneur de ma vie. Alors, si j'essaie d'éviter au maximum ces conséquences-là, si j'essaie d'éviter la croix à tout prix, ça ne veut pas dire qu'on cherche à produire des conséquences, à les multiplier. Le Seigneur nous dit ailleurs de, de fuir la persécution. Euh, mais si on refuse les conséquences et qu'on est prêt donc à faire des compromis pour éviter des conséquences, eh bien nous acceptons les idoles. À nouveau, Charles Spurgeon, nous devons continuer de confesser le Seigneur Jésus, peu importe ce qui en résulte. Même si notre maison devient une fosse au lion contre nous, il faut que nous tenions ferme pour notre Seigneur. Les gens qui cherchent la paix à n'importe quel prix n'ont pas de part dans son royaume. On cherche la paix. On veut la paix mais pas à n'importe quel prix. Il y a des relations qui vont être endommagées et vous ne pourrons rien faire pour éviter ça. Si vous imposez les règles de Dieu dans votre vie, si vous vous imposez les règles de Dieu, que vous voulez suivre ces règles-là, à un moment donné, vous allez venir à travers de quelqu'un qui ne sert pas Dieu, de quelqu'un qui sert son portefeuille, de quelqu'un qui sert son intérêt, son agenda. Et il va chercher à vous soumettre à son Dieu. Il ne le voit pas comme une bataille théologique, lui. Il le voit simplement comme un intérêt auquel ça devrait être évident que vous devriez céder et qu'au nom d'un principe invisible plus grand d'un soi-disant Dieu, vous lui forcez à renoncer à un privilège, à quelque chose, vous lui imposez quelque chose de désagréable dans sa vie, vous émettez un jugement de valeur sur ses choix, vous ne pourrez pas toujours éviter à faire face aux idolâtres, à faire face à leur hostilité. Frères et sœurs. Nous ne cherchons pas les occasions de disputes, les divisions, mais nous ne cherchons pas la paix à n'importe quel prix. Et s'il y a des gens qui ne sont pas prêts à vivre en paix avec nous parce que nous voulons être en paix avec Dieu et qui nous déclarent la guerre, Jésus dit « Prends ta croix et suis-moi. Sois prêt à souffrir, sois prêt à mourir s'il le faut. » Cette parole est dure. Mais je pense que Spurgeon a raison. Les vrais disciples ne peuvent pas ne pas suivre Christ. Souvenez-vous de ces paroles dures que Jésus annonçait dans Jean 6. Et à la fin, les disciples s'en vont. Qui peut supporter une telle parole aussi dure que ce que Jésus vient de dire? Il se tourne vers les plus intimes. «Voulez-vous vous en aller, vous autres aussi? Vous allez vous suivre? » La foule, êtes-vous là pour vous la couler douce? Vous pensez que ça va être un petit chemin facile? C'est un chemin de croix que je suis venu prendre. Et si vous voulez me suivre, c'est le même chemin dans lequel vous devez marcher. Et Pierre lui dit, « À qui rions-nous? » Sur les paroles de la vie éternelle. Bien-aimés, nous nous réalisons, quand nous sommes enfants de Dieu, qu'on ne peut pas aller à quelqu'un d'autre. Des fois, on se bat, on, 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 on lutte, on, on cherche une façon de faire un compromis, mais on sait ultimement qu'on ne peut pas arrêter de suivre Christ. On veut éviter les conséquences, mais on sait que si elles ne nous évitent pas, elles vont finir par nous trouver parce qu'ultimement, on ne pourra pas renoncer à Christ parce que c'est lui qui nous garde. Alors, ça ne signifie pas qu'il faut être complètement inflexible. Je pense qu'en particulier pour ceux et celles qui sont mariés avec des non-croyants, sans faire de compromis sur la foi, il y a des façons d'accommoder de, euh, vos maris vos femmes de, de chercher à les gagner par un esprit avec beaucoup de douceur et donc d'éviter la confrontation. Mais ça signifie cependant, pour citer l'apôtre Paul, que si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. C'est dur, il ne dit pas, s'il vous fait la menace qu'il va s'en aller qu'il ne veut plus jamais vous voir, ben faites semblant que vous, vous abandonnez votre foi et vous croirez en secret. Non, qu'il se sépare. Soyez prêts à subir les conséquences. Alors, accepter la croix, c'est cela. Et quand on accepte la croix, c'est ce qui nous délivre de, à la fois de la peur du monde et de l'amour du monde. Dans les, les versets qui, ont, qui précèdent notre péricope d'aujourd'hui, Jésus nous a parlé de la persécution et du danger d'avoir peur de la persécution, de la crainte de l'homme. Ici, il nous parle du danger d'être ami avec le monde, l'amour du monde qui nous amènera à compromettre. Mais dans un cas comme dans l'autre, c'est la croix du Christ qui nous délivre de la peur, qui nous délivre de l'idolâtrie de la famille. Et elle fait ce travail en nous mettant à mort et en nous séparant. L'apôtre Paul écrit dans Galates 6 concernant la croix de Christ, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. La croix ne devrait pas être juste quelque chose de théorique, ça ne devrait pas être juste une décoration. Pour nous, vous savez, on embellit la croix, on décore avec la croix. Mais c'était un symbole qui avait quelque chose d'ignoble, de repoussant, de honteux, la croix. C'est un instrument de mise à mort. Les disciples, quand Jésus évoquait la croix, ils ne pensaient pas à des bijoux, ils ne pensaient pas à un symbole représentant les églises et le christianisme. Ils voyaient un poteau de supplice, ils voyaient... L'instrument que les Romains utilisaient pour mettre à mort quand quelqu'un portait sa croix dans la rue, c'était littéral. C'était un, un condamné, quelqu'un qui avait fait une grave offense et qui était rejeté par la société, mis à mort par la façon la plus brutale, la plus honteuse. Et Jésus dit, « Vous voulez venir derrière moi? Vous devez porter cette croix. » C'est la croix qui l'attend lui-même, le monde qui rejette Dieu et son oin. Nous voulons marcher avec lui dans le monde n'a rien à faire, on veut pas avoir commerce avec ce Dieu-là. Alors nous devons être prêts à renoncer au monde, renoncer à notre vie, prêts à mourir. Alors, Christ avant la vie, Christ avant la famille, Christ avant la vie, Christ avant notre confort, Christ avant moi. Si nous ne mourons pas avec Christ, nous ne vivons pas avec Christ non plus. Et dernier verset, verset 39, « Christ ou pas de vie ».« Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. <rire> » Littéralement, Jésus dit « celui qui trouve sa vie euh, », ce qui veut dire « celui qui cherche sa vie dans ce monde ». Chercher sa vie dans ce monde. Celui qui considère que le monde présent, son confort, ce que le monde actuel peut nous apporter, que c'est le but ultime, que c'est là, là où il doit chercher sa vie, Bien, Jésus dit, il va être ruiné. Il va peut-être trouver sa vie dans ce monde, mais c'est la ruine. Il la perdra. Le mot « perdre », ce n'est pas juste que j'ai perdu quelque chose, j'avais un objet entre les mains, je l'ai perdu, mais c'est vraiment le mot « ruine ». Il va subir la ruine de sa vie. Celui qui accepte la ruine, d'être ruiné dans ce monde, c'est-à-dire qu'il renonce au monde, va avoir la vie éternelle. Et donc, il y a une comparaison que Jésus nous fait ici entre le bien temporel et la ruine éternelle ou une ruine temporelle et le bien éternel. Encore une fois, ce n'est pas que si tu portes ta croix, tu gagnes ton ciel. Vous comprenez? Mais si vraiment tu as reçu Christ, ce n'est pas juste théorique. Tu fais pas juste croire en Jésus. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui croit quelqu'un qui pense croire, mais qui n'est pas vraiment un croyant. Croire à l'existence de Dieu, ce n'est pas de croire. Croire en Christ, c'est suivre Christ. Alors, ce n'est pas parce que tu le suis que tu es sauvé. C'est parce que tu crois en lui que tu es sauvé. Tu es sauvé par la foi seule. Mais la foi seule qui te sauve fait que tu le suis, que tu prends la croix, que tu portes des fruits, que tu produis des œuvres qui ne te sauvent pas, mais qui manifestent que tu es sauvé. Alors Jésus dit, si on cherche notre bien temporel en cherchant à s'accommoder, se, à, se, à, à accommoder les autres, en renonçant à lui, ou en le mettant dans le garde-robe, en le, en le tassant de l'avant-plan de notre vie pour éviter les conséquences, ben il dit, vous êtes des faux croyants. Mais si nous prenons notre croix et nous le suivons, et nous acceptons les conséquences et la division qu'il est venu apporter, il nous encourage en nous disant, cette croix n'est pas définitive, n'est pas pour toujours. Ces conséquences de vivre pour Dieu dans un monde contre Dieu vont prendre fin. Et c'est un bonheur éternel. Et ça nous rappelle ce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens 4. Nos légères afflictions du moment présent. Nos légères afflictions. C'est intéressant. La croix, la mise à mort, la division, le rejet de nos enfants et vice-versa. L'hostilité du monde. Il les appelle « nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids » éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles mais à celles qui sont invisibles car les choses visibles sont passagères mais les invisibles sont éternelles artie friends écrit ceci être disciple n'est pas une question de vie ou de mort c'est beaucoup plus sérieux que ça en effet Ça va bien au-delà de la vie présente et de la simple mort physique. On parle des choses invisibles, de choses éternelles, d'une destinée éternelle. Être disciple, c'est plus sérieux que vivre et mourir. Dernière citation de J.C. Rell. Ben, Ce n'est pas tout à fait la dernière citation, mais j'arrive vraiment à la fin. Dernière page, en tout cas. « Heureux ». L'homme, J.C. Rowley écrit, qui comprend que le christianisme, bien qu'il promette une couronne à la fin, amène une croix sur le chemin. Nous sommes heureux si nous comprenons et nous acceptons cette réalité. Si nous ne voulons pas, comme euh, certains prédicateurs de la prospérité ou de, de l'aisance de la vie chrétienne, prendre des raccourcis. On veut tout de suite la gloire et le trône, mais il y a une croix avant. Et je termine en soulignant ces paroles de Jésus qui dit « à cause de moi ». Ce n'est pas n'importe quelle division dont il est question ici. Il ne fait pas simplement nous parler. Il y a des disputes dans les familles, des fois, qui n'ont rien à voir avec le fait qu'on soit chrétien. Mais il nous parle ici de spécifiquement le lot d'être un enfant de, de Dieu, de garder ses injonctions, de garder ses commandements, de pratiquer sa parole. Donc, à cause de lui, c'est dans ce sens-là. Pas n'importe quelle persécution ou souffrance, mais ce qui est lié à cause de lui. Qu'est-ce que ça nous indique sur Christ? Ça nous indique que Jésus est plus important que la famille, que Jésus est plus important que la vie. Qui est Jésus? Carson a dit, « Cette phrase est ou bien celle du Messie ou bien celle d'un maniaque. » Des fois, on veut faire une espèce de via média de Jésus. Les gens qui ne croient pas en lui, mais en même temps voient bien qu'il n'était pas un fou furieux, veulent en faire un grand homme sans reconnaître qu'il est Dieu. Mais l'Écriture ne nous laisse pas cette alternative de dire qu'il était un grand sage du passé, du passé. Il était soit un fou furieux qui se prétendait plus important que notre famille, qui se prétendait plus important que la vie même, qui, que lui, il vaut la peine qu'on meure pour, pour lui parce qu'il est mort pour nous. Or, si c'est faux, c'est un fou. Si c'est vrai, il est le Fils de Dieu. Et là, c'est la dernière citation, à, à nouveau Spurgeon, dit « Christ doit être en premier. Il réclame ici la plus haute place dans tout cœur humain. Aurait-il pu agir ainsi s'il n'était pas divin? Aucun simple prophète ne pouvait parler de cette manière. Pourtant, nous ne percevons aucun égotisme dans ses paroles. Et il ne nous apparaît pas que Christ irait trop loin. Nous avons conscience « Que le Fils de Dieu a le droit de nous parler ainsi, lui et lui seul. » S'il y a des inconvertis dans la salle, ils sont inconfortables avec ces paroles du Christ. Ils sont choqués par cette exclusivité, par ces prétentions que Jésus puisse demander une telle place. Qui est ce Jésus, ce fils du charpentier, pour oser prétendre de telles choses, pour causer de telles divisions à notre tranquillité familiale, et ainsi de suite mais vous qui êtes enfant de Dieu, vous qui avez reçu l'Esprit de Dieu, quand vous entendez ces paroles du Christ, vous avez conscience que le Fils de Dieu a le droit de vous parler ainsi. Et vous l'acceptez. Vous comprenez que c'est dur. Vous comprenez que c'est une parole qui est, qui est difficile et qui, qui divise, qui fait mal. Mais vous l'acceptez. Parce que vous reconnaissez que ce n'est pas un simple homme qui vous parle. Ce n'est pas un simple prophète que c'est votre sauveur que c'est le Fils de Dieu. Et si vous comprenez cela, et si vous croyez cela, c'est que Dieu lui-même vous l'a révélé. C'est que Dieu vous a permis de comprendre ce que d'autres n'ont pas compris. Et c'est cette foi qui va vous permettre d'endurer de souffrir jusqu'à la fin, parce qu'elle ne vient pas de vous. Elle est le don de Dieu, et c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu en vous qui a créé un cœur nouveau qui vous a fait vous attacher à son Fils. Alors posez-vous cette question, est-ce que je reconnais cette autorité de Christ sur ma vie est-ce que j'accepte cette parole? Est-ce que je suis prêt à prendre ma croix pour le suivre? Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole.